0: 本日のテサル抜き人への手紙第15章16節から18節になります。新約聖書413ページになります。第1テサル抜き5章16節いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですそれでは本日のメッセージを小倉先生にお届けをいただきます、えー、祈りなさいと題してまして小倉先生よりお願いいたしますおはようございます。今朝もいい天気なんですけどね、少し冷え込みが、この間までよりはちょっときつかったようですね。えー、毎朝犬の散歩をしてますけれども、えー、今朝は霜柱がザクザクっていう感じでしたね。えー、そんな冬の朝の気持ちのいい感じがするんですけれどもね、それをまた。そういう中で一日を始められるっていうのは幸いなことだなと思います。一言お祈りをします。憐れみ深い天皇お父様、皆をあがめて感謝をします。あなたが今朝もこうして私たちを一つところに集めてくださって、あなたの御前にに共に静まって礼拝を捧げる時を与えてくださっていることを感謝をします。私たちの日々の歩みが支えられ守られていることをありがとうございます。本当に私たちの毎日の中にいろんなことが起きてきますけれども、そういう中でもそれぞれの歩みが支えられていますから感謝をします。本当に主が共にいてくださる、そのことがどれだけ私たちを支えていていいくださることか思います。一人で全てのことに向かわなければならないとしたら大変なことだろうと思いますけれども私たちにはあなたがいてくださってあなたに私たちは祈ることができます本当にそのことを感謝をしますどうぞ今日も祈りについて御言葉から学びたいと思いますどうぞあなたが導いてくださるようにお願いをいたします聞くもの、語る者一人一人、どうぞあなたが御霊によって導いてくださるようにお願いをいたします。この場を覚えながらも集えない方々もいること思います。ズームで参加されている方は、私たちと同じ御言葉に共に触れることができますけれども、そうでない方々なかなかあなたの前に出ることのできない方もいるかもしれません。どうぞ主が憐れんでくださるようにお願いをいたします。ひととき本手に委ねます。どうぞあなたが導いてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン、えー、祈りについての4回目、まあ今日は最終回ということになります。これまで祈りについて、まあ、祈りとはどういうものであるのかっていうのをまあ考えてきました神の御子であるイエスですら祈りを必要としており大切なものとしていたことそうであるならなおのこと私たちにとって祈りが必要不可欠の大切なものであるそのことをまあ1回目考えました作り主であり絶対者であるお方がしもべのように私たちの前に立って私たちが祈るのを待っていてくださるその現実をアブラハムのソドムとゴムラのための「鳥なし」の記事を通して2回目に考えましたまあそうだからこそ私たちは臆することなく何でも祈れるわけですよねそして自分の願いを叶えてもらうのが祈りの目的ではなくむしろ祈りを通して御心を知りその御心に自分の思いを重ね合わせて神と一つにされていくのが祈りであるそのことを3回目に考えました、まあ、いつも当たり前のようにしている祈りそれを改めて祈りとはと考える機会になって、まあ、良い刺激になったのではないかと思っています。まあ、その意味ではね、良かったなと思うんですけれども、いくら祈りについて学びをし知識を蓄えたとしても、実際に祈らなければ何の意味もないわけです。まあ、そういうわけで今日の説教題は「祈りなさい」としたわけですね、まあ、祈りなさいと命じられている箇所のいくつかを取り上げて私たちが日々の歩みの中で祈りを捧げていく励ましにしたいと思います、まあ、そんなんでですね今日の説教はちょっとこうまとまりのないものになるかもしれませんけれどもご了解いただきたいと思います最初の祈りなさいは、先ほど司会者に読んでもらった第一テサロニケの五章16節から18節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。まあ、この3節にまたがる見言葉は、端的に神が私たちに望んでいる事柄を言い表しています。私たちにそのように生きてほしいと、神が望んでいること、願っていること、それを言い表しています。で具体的にそれは三つのことですね。いつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことにおいて感謝すること、まあ、それぞれにいつも絶えずすべてと説明の言葉がついていますつまりこれは四六時中24時間体制でこれら三つのことをするようにと言われているわけですね、まあ、実際には睡眠時間も取らなければなりませんから24時間体制というのは無理なんですけれども、まあ、心構えとして、この24時間体制でっていうことだろうと思うんですね。私たちが喜びを持ち、どんなことでも思い立ったらすぐに祈り、小さなこと、平凡なことにも感謝を忘れないで生きているなら、それは神にとっても喜ばしいことだっていうそういうことだろうと思うんですね何か良いことをすれば神に喜ばれるに違いないと私たちは考えがちですね、まあ、これはクリスチャンであろうとそうでない人であろうと、まあ、多分同じだろうと思うんですね何か良いことをすれば神様に喜ばれるだろうそれで私たちも教会の中の奉仕であったり、あるいは自分の周りで困難を抱えている人を助けたりだったり、仕事や勉強だったり、とにかく頑張ってやろうとこうするわけですよね。そうやって神様に喜んでもらおうとするわけですよ。でも、思うほどにできない現実があるわけですね。あれもしたいこれもしたいと思うけどもできない現実。でそのために自分は神に喜ばれていないだろうなってこう思い込んでしまう。特に身近なところにですねそういうことで輝いているように見える人がいたりすると、なおのことそうなっちゃうわけですね。あの人に比べたら自分は本当に何もできてないな、って私なんか神様に喜ばれないよな、ってこうなっちゃいやすいわけです。でもね、輝いているように見える人自身も、多分同じことを感じていると思うんですね。頑張って何かをして、それで神に喜ばれるっていうことは、私たちが思うほどに多くはないんですよ。ですから、神に喜ばれたいなら、何か良いことをしてと考えるよりは、ここに言われているように、喜びを持ち、祈りつつ、感謝して日々の歩みを送る。こっちの方がずっと現実的なんですね。まあ、それはそうと分かってもですね、いつも喜んでいるってことは、現実には難しいことですよね。人生には喜べないことがいくらでも起こってくるからです。病気、事故、災害、人間関係のトラブル、仕事上の失敗、失恋、もう本当に数え上げたらきりがないですよね。そんな時に喜んでなんかいられないわけですよ。そして当然感謝もなくなるわけです。心は重く沈み、口からは愚痴や嘆きばかりが出るようになります。そして、それをもたらした原因となったものだけでなく、神に対しても恨み事を言ってしまうわけです。神に喜ばれることと真逆のことをしてしまうわけですね。私たちの現実の歩みと、聖書に書かれている神が望んでおられる理想とのこの大きな違いというものが私たちの目の前にあるわけです。それを前にして私たちはどうするでしょうかね。理想と現実は違うんだと開き直るか。神の言っていることは所詮無理なんだと諦めるか。神の望んでいることの真ん中に何が置かれているでしょうか。喜びなさい、感謝しなさいの間、17節に絶えず祈りなさいと書かれているんですね。祈りが鍵を握っていると私は思うんですね。喜びも感謝もどちらも私の気持ちと関係していることをですね。特に喜びっていうのは感情と切り離せないと思います。感謝も感情から全く独立しているとは言えないでしょう。ですから、嫌ななとこう感じれば喜びも感謝もしにくくなっちゃうわけです。しかし、祈りはどうでしょうか祈りは感情と全く関係ないとまでは言えなくても、喜びや感謝に比べれば、感情から自由になっていると思うんですね。祈りとは神との対話であり、対話するには、理知的な思考が求められるからです。何を自分は伝えるのか相手は何を言ってるのか互いの理解は違ってはいないのかまあそんなことを考えながら対話ってのはされていくわけですよね。つまり神との対話である祈りは喜べないと思っていても、あるいは感謝できないと思っていても、なぜですかどうしてですかそう訴える形ででもできるわけですよ。何が原因でこういうことが起こったのですかそう問いかけることもできるわけです。私が喜べない理由はこうです。と説明することもできるわけです。こんなことやめてくださいと意義を唱えることもできるわけです。何か意味があるんでしょうか。それだったら教えてくださいと説明を求めることもできるわけです。ですから、喜びや感謝がなくてもですね、祈ることはできるんですよ。そういう意味で、祈りってすごいと思うんですね。まあ、極端な話と言いますかね。神に対して怒りを覚えている時でも祈ることはできるんですよ。神に喧嘩吹っかけることできるんですよ。そしてなぜですかどうしてですかそう祈る中で、神との対話が進み、これまでスコし,しか見えてなかった目の前のことが違ったものに見えてくるってことがあるわけです。マイナスにしか見えなかった。そのものがそれだけでないことに気づかされることがあるわけです。でそうなった時に驚きとともにそこに感謝が芽生え、そこからさらに喜びも生まれてくるようになるんですね。もちろんすぐにそうなるとは限りません。事柄によっては長い年月を必要とするものもあるでしょう。また、その変化というのが少しずつ少しずつこう変わっていくっていうケースもあるでしょうし、全然変化しないように見えてですね、時間がずっと過ぎてて突然ガーッと変わっていくっていうこともあるでしょう。変化の形や経過は様々ですけれども、そういう変化が起きてくるっていうのは、祈ったからこそ起こってきたことなんですよ。神の前に祈りを通して持ち出したからこそ起こってきた変化なんですね。それを考えると、神に喜ばれる一人一人になるために、なすべきことは祈りだ。と言えると思うんですね。感謝を忘れず喜びを持って歩むために、絶えず祈りなさい。なんですね。二番目の祈りなさい。これは、招きの言葉として読んでもらったエペソ書の6章の18節です。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の鍵を尽くして祈りなさい。まあ、ここには、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい、を命じられています。これらの表現は、私たちの祈りに対する取り組み方について語っているものですよね。すべてっていうのを意味する言葉が繰り返し用いられていて、私たちの祈りに対する熱心さや熱意が強調されていることがわかります。でこの十八節は、六章の十節から始まる悪魔との戦いに備え、神の武具を身につけなさいという文脈の中に置かれています。そこから考えると、この神の武具を身につけ、それを効果的に用いるために、祈りが関わっている。祈りが重要だということを意識しているということだと思うんですね。その意味では、祈りも神の武具とみなしていいんだろうと思うんですね。14節以下で具体的に挙げられている神の武具。それは人が自分で作り出すものではなく、すべて神から与えられるものです。そう考えるなら祈りもも神からら与えられるものだろううと思うんですね。先ほどこの18節を取り上げ始めたときにあえて触れなかった「御霊によって」という言葉これが大きな意味を持っていると気づかされるんですね。普段私たちは自分が頭の中で考えたことを祈っていると感じていると思うんです。その点では祈りの言葉は自分で生み出していると考えますね。しかし、どうでしょうか。いろんな人の祈りを聞いているとですね、日本語としておかしな表現になっていることに気づかされることがしばしばあるんですよ。んあれちょっと待てよ。さっき言ってたこととなんか主語が違ってないかとかね。日本語としてはどう見てもこれ論理的に変だぞとかね。そういう祈りっていっぱいあるんですよ。それは、最初は、まあ、こう祈ろうと考えていたのに、祈っているうちに別のこと、違うことが湧き上がってきて、変化しているっていうことだろうと思うんです。これ、それは国語の力が足りないからっていう問題ではなくてですね、まさにここで言われている見た目によって、すなわち、見たまに導かれて祈っているからだと思うんですね。それまで自分が考えてたことと違うことがそこで見たまによって示されてきて、そっちを祈り始めたために、最初考えてたことと違うことになっていって、まあ、日本語的には辻褄が合わなくなってしまう。そういうことがあるわけです、実際。祈り出すまで自分が意識していなかった事柄が、見たまによって示され、それを祈ることで、前後のつながりが不思議なことになったり、主語と述語が合わなくなったり、願いのはずだったのが感謝の告白になったり、本当にその見たまの自由な働き導きの中で変化するわけですよ。言葉としては変な感じなんですけれどもそれはまさに御霊による祈りだからだと思うんですね。でこの御霊によって祈ることとの関連でやっぱり忘れちゃならないのがローマ人への手紙の発祥の26節27節だと思うんですね。ローマ書の8章の26節から27節に、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならない埋め気を持って取りなしてくださるからです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。言葉にできない私たちの心の思いを、御霊は私たちに代わって神に取り出してくださるんですね。苦しみや悲しみの中で神をと呼びかけることすら難しい時でも、御霊はその私の思いを神に届けてくれるんです。そのように、御霊と祈り、これは深い関わりがあるわけです先に見た第一テサロニケの五章十六節から十八節のすぐ後十九節に御霊を消してはいけませんと続いています御霊と祈りとの関わりこれを知ればこの十六節から十八節のすぐ後に十九節として見玉を消してはいけません。それが置かれていることの大切さがわかるんじゃないか、ですね。他にも祈りなさいと言われている箇所は聖書の中にあるんですけれども、ちょっと時間的な制約もありますんで、最後に教会の祈りについてお話しして終わりにしたいと思います。まあ、祈りと言いますとね、私たちは、個人的な祈りを意識することが多いと思います。イエスもマタイの6章の6節で、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。こう語っていますね。個人的に一人静まって神と向き合う祈りが大切だ。ということ。これは当然なんですね。私たちはそれを熱心にすべきだと思います。でその上で、教会に集まって皆で心を合わせる祈り、その大切さも覚えておく必要があるわけです。ペンテコステの日に誕生した最初の教会は、皆で一つになって祈ることを大切にしていました。最初の教会の様子を表している、秘書の2章の42節。そこには、彼らはいつも祈りをしていたと書かれていますで。これは祈ることに執着していた、固執していたと訳すべき表現です。エペソ書の一章の22節23節によれば、すべてのものの頭であるキリストは教会に与えられているんです。そしてその教会はキリストが満ちておられるところだと言われているんですね。つまり、神の御心が最もはっきり示されるのが教会であり、見業が明らかになされるのも教会であるということですその教会に集まって祈るそこに最初の教会が全力を傾けたっていうのはそういう意味で至極当然のことだと思いますですから私たちもこのことを覚えたいと思うんですねまあ、昔話になりますけれども私が若い頃教会で何かあるとですねよく徹夜祈祷会とかね連作祈祷会とかそういうのがありました最近はほとんど聞かないですよねそういう話当時私も大学生でしたけれども高校生のメンバーなんかも徹夜祈祷会に来て本当にみんなで朝まで祈り合ったり賛美したり聖書を読み合ったりっていうことをやりましたね。本当にそれでみんなが一つになって、そして、こう、なんて言うんでしょうかね、あ、教会ってこれなんだみたいなね、そういう意識をみんなで持って本当に満たされた経験を持っていますね。個人主義が広がった現代において、皆で集まって一緒に祈るということの価値が忘れられてきている、そんな気がしてなりません。教会が力を失っているとしたら、あるいはまた自分の信仰が停滞しているとしたら、それは祈りが弱くなっているからではないか、というふうに思うんですね。祈りなさいと聖書は私たちに語っています。個人の祈りだけでなく、教会の祈りについても見直して、積極的に祈るものになっていきたい、そう思います。お祈りしましょう。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。恵みの深い天の父なる神様、あなたが私たちに祈るようにと求めておられることをありがとうございます。私たちの心の内をすべてご存知であり、また私たちに必要なもののすべてもご存知であるあなたが、あえて私たちに祈りなさいと語りかけてくださっていることを思います。祈りを通して、私たちは自分の身に起こってくる様々な事柄の背後にある神様の御心、御思いを知ることができ、その神様の御心に自分自身の思いを重ね合わせることができるようにされます。そこに感謝や喜びが生まれてくることを私たちは教えられます。神様、どうぞ私たちがあなたを覚えて、ますます祈りに熱心なものとなれるようにどうぞ導いてください。そしてあなたの見業をさらに身近に見ていくことができる一人一人とさせてくださるようにお願いをいたします。すべてを見てに委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。